0: مرحبا بكم يا أحبة مشواري كم أنا سعيد بلقائكم من جديد في هذا الوقت لندرس معا كلمة الله كل ثقة أن لقاءنا هذا لن يكون مضيعة للوقت مرة ثانية أهلا بكم معي مستمعية تركنا إخوة يوسف في الحلقة السابقة يبيعون أخاهم إلى قافلة من الإسماعيليين ليذهبوا به عبدا إلى مصر وقد عملوا ذلك بغياب رعبين الذي كان مزمعا أن ينقذ يوسف. ثم أحاكوا قصة محكمة وذكية لأبيهم مستخدمين فيها الثوب الجميل الذي طالما كرهوه. فتحققه وقال قميص ابني وحش رديء أكله. افترس يوسف افتراسا. وقد تذكرنا المبدأ العظيم ما يزرعه الإنسان، إياه يحصد إياه يحصد أي أنه يحصد نفس الشيء وليس شيئا آخر أو مشابها هذا ما حصل مع يعقوب الذي خدع أباه في الماضي وها هو يخدع الآن من قبل أولاده كم كان يعقوب حزينا قد يبدو لنا أن حزن يعقوب الشديد هذا يبين كم كان يحب ابنه يوسف أكيد أنه أحبه كثيراً، ولكن حزنه هذا يبين أن يعقوب لم يتعلم بعد أن يسلك بالإيمان. هل تذكر الاختبار الذي مر به في فنؤيل عندما صارعه الرب؟ كان إذلالاً للذات، وإضعافاً للجسد، وتقوية للسلوك بالإيمان، ولكن يعقوب لم يتعلم الدرس جيداً. في الواقع أننا نقرأ عن يعقوب في قائمة أبطال الإيمان المذكورة في رسالة العبرانيين الإصحاح الحادي عشر ولكننا لم نرى في حياته أي تعبير عن هذا الإيمان إلا في سن حياته الأخيرة كان ما زال في حاجة إلى أن يعرف الله عمليا وأن يعرف ذاته كذلك ثم بدأنا بالتأمل في مقدمة الأصحاح الثامن والثلاثين، والذي قد نعتبره بدون أهمية ولا مكان له من الإعراب. بعد أن تقرأ القصة التي فيه، ستتمنى لو أنها لم توجد في الكتاب المقدس. لربما كان هذا الأصحاح سيئا للغاية، لكنه يعطينا بعض الخلفية عن يهوذا السبط الذي من نسله أتى المسيح، في هذا الأصحاح سوف نقرأ أسماء مثل يهوذا وثمار، وفارس، وزرح، وهذه الأسماء ترد في الأصحاح الأول من إنجيل متى في العهد الجديد. ألا يدهشك أن ربنا أتى من نسل خاطئ؟ جعل مثلنا في كل شيء ولكن بدون خطية؟ أتى إلى ذلك النسل البشري الخاطئ الذي أعوزه مجد الله؟ يتعامل هذا الأصحاح مع خطية يهوذا وعاره وهذا يدعونا للقول إن أبناء يعقوب لم يكونوا مصدر راحة وسلام له كانوا كلهم أصحاب مشاكل ما عدا يوسف وبنيامين هناك سبب آخر لوجود هذا الأصحاح في كلمة الله وفي هذا الموضع بالذات في الأصحاح المقبل سننزل إلى مصر مع يوسف كان الله مزمعا أن يرسله هناك كما نرى من خلال أحداث حياته وذلك ليعد لقدوم الشعب العبراني القديم إلى هناك كان الله سينقذهم من الجوع في كنعان ومن الكنعانيين أنفسهم لفترة من الزمن وهذا الأصحاح الذي أمامنا يبين ضرورة الخروج من أرض كنعان بسبب تأثيرها السيء على أبناء يعقوب. إليك الآن قصة يهوذا الذي سيصبح نسله نسلا ملكيا. نقرأ من العدد الأول وحتى الحادي عشر من هذا الأصحاح الثامن والثلاثين.
1: وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة. ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع، فأخذها ودخل عليها، فحبلت وولدت ابنا ودع اسمه عيرا، ثم حبلت أيضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونان، ثم عادت فولدت أيضا ابنا ودعت اسمه شيلة، وكان في كذيب حين ولدته، وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب، فأماته الرب. فقال يهوذا لأونان، ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها، وأقم نسلا لأخيك. فعلم أونان أن النسل لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض، لكي لا يعطي نسلا لأخيه، فقبح في عيني الرب ما فعله، فأماته أيضا. فقال يهوذا لثمار كنته اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيل ابني لأنه قال لعله يموت هو أيضا كأخويه فمضت ثمار وقعدت في بيت أبيها
0: هنا نجد يهوذا ينزل من عند إخوته أي ينفصل عنهم ويلتصق برجل كنعاني اسمه شوع الذي يترجم اسمه الغنى ويقترن يهوذا بابنته يرتكب الخطية مع تلك الكنعانية وهذه هي سقطته الثانية أما سقطته الثالثة فهي أشنع كما سنرى نعم ذاك الذي في يوم مولده هتفت أمه قائلة أحمد الرب وأعطته اسم يهوذا أي الحمد يكشف عن الطبيعة الساقطة التي لا تتعفف حتى في أوقات الحزن العاطفي. فحبلت وولدت ابنًا ودعت اسمه عيرة، بل قل عارًا وعيبًا على يهوذا. وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثمار. هذا هو الظهور الأول لثمار، وهي ستدخل في نسب المسيح. فعلًا للنعمة مخارج، وحيث كثرت الخطية، ازدادت النعمة جدا فليأخذ التاريخ مجراه لكنه في ذلك يصنع مشيئة الله فإن قصة ثمار صارت في سياسة النعمة أحد الأعلام البارزة على النعمة وقهرها للشر والخطية فمن خلال خطية يهوذا هذه جاءت إحدى حلقات مسلسل النعمة المذكورة في الإصحاح الأول من إنجيل متى. ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار شيء عجيب مستمعي أن الله في نعمته يتسامى فوق خطية الإنسان وجهالته لكي ينفذ مقاصد رحمته ومحبته إليه وفعلا هذا ما يليق به وحده له كل المجد وفيه برهان لا يقبل الشك أن الإنسان ليس له شأن بالمرة في كتابة جدول الأنساب وإذا ما وصلنا إلى نهاية الإصحاح الأول من إنجيل متى تكتحل عيوننا بمرأة ذاك الذي هو الله الذي ظهر في الجسد ومن غير الروح القدس يقدر أن يملي جدول الأنساب على هذا النمط ولا يسع كل من يطالع ذلك الإصحاح إلا أن يرى فيه إعلان نعمة الله أولا ثم يرى فيه إن أعوزه الأمر توكيدا بوحي كلمة الله والآن انظر إلى هذه العائلة المشبعة بالخطية وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته الرب فقال يهوذا لأونان ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك فعلم انان ان النسل لا يكون له فكان اذ دخل على امراه اخيه انه افسد على الارض لكي لا يعطي نسلا لاخيه وهذا يذكرنا بايامنا الحاليه التي تعظم موضوع الجنس بشكل مريع كانت العاده في تلك الايام انه عندما يموت رجل فان اخاه يتزوج بامراته ولكن انان رفض فأماته الرب وكان لدى يهوذا ابن آخر ما زال صغيرا فطلب من كنته أن تعود إلى بيت أهلها ريثما يكبر ابنه نتابع القراءة الآن في نفس الأصحاح الثامن والثلاثين من العدد الثاني عشر وحتى الثالث والعشرين
1: ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا ثم تعز يهوذا فصعد الى جزاز غنمه الى تمنه هو وحير صاحبه العدلامي فاخبرت ثمار وقيل لها هو ذا حموكي صاعد الى تمنه ليجز غنمه فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنه لانها رات ان شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجه فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك لأنه لم يعلم أنها كنته فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي فقال إني أرسل جدي معزة من الغنم فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله فقال ما الرهن الذي أعطيك فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك فاعطاها ودخل عليها فحبلت منه ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها فارسل يهوذا جدي المعزى بيد صاحبه العدلامي لياخذ الرهن من يد المراه فلم يجدها فسال اهل مكانها قائلا اين الزانيه التي كانت في عنايم على الطريق فقالوا لم تكن هنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال: لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا: لم تكن هنا زانية. فقال يهوذا: لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة، إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت لم تجدها.
0: من الواضح أن الصفقة مع حيرة العدلامي كانت تتعلق بالغنم. لابد أن كان لديهم قطيع كبير. اما ثمار فقد طال انتظارها واعتقدت ان يهوذا لن يزوجها بشيلا ابنه فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عنايم التي على طريق تمنه لانها رات ان شيلا قد كبر وهي لم تعطى له زوجة وتقوم ثمار بخداع يهوذا فنظرها يهوذا وحسبها زانية فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك لأنه لم يعلم أنها كنته يا لها من صورة مخزية ليهوذا لقد حاولت ثمار استغلال يهوذا ونجحت في ذلك وطلبت منه رهنا حتى يعطيها ما تريد فأعطاها خاتمه وعصابته وعصاه ودخل عليها فحبلت منه. ثم يرسل يهوذا صديقه بحثا عن الزانية ليعطيها ما أرادت ويأخذ رهنه منها. ولكن صاحب يهوذا لا يجد الزانية، حتى أن أهل المكان كانوا لا يعرفون شيئا عنها. هذا هو يهوذا صاحب المقياس المزدوج. ولكن الله لا يرضى بذلك أبدا يا صديقي. القصة موجودة هنا في كلمته، ولكنه غير موافق عليها البتة. كان شعبه يتصرف كالكنعانيين. من أجل ذلك أرادهم أن يخرجوا من تلك الأرض ويذهبوا إلى مصر. كان يريد أن يعزلهم في أرض جسان في مصر ليبعدهم عن هذا التأثير المدمر. هذه القصة تبين الضرورة التي اقتضت من الله أن يتصرف. على هذا النحو. أرجو منك يا أخت ميسون أن تقرأي لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح الثامن والثلاثين بدءا من العدد الرابع والعشرين.
1: ولما كان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقيل له: قد زنت ثمار كنتك، وها هي حبلى أيضا من الزنا. فقال يهوذا: أخرجوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة: من الرجل الذي هذه له انا حبلى، وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابه والعصا هذه؟ فتحققها يهوذا وقال: هي ابر مني، لاني لم اعطها لشيل ابني، فلم يعد يعرفها ايضا. وفي وقت ولادتها اذا في بطنها توأمان، وكان في ولادتها ان احدهما اخرج يدا فاخذت القابله وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج أولا ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج فقالت لماذا اقتحمت عليك اقتحام فدعي اسمه فارس وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه زارح
0: المشكلة في يهوذا أنه كان سريعا في رؤية الخطية في الآخرين ولم يستطع أن يراها في نفسه في الواقع التهمة الموجهة ليهوذا مزدوجة ليس فقط أنه زنى بل ومع كنته هذه الطريقة التي كان يحيى بها الكنعانيون قد نظن أننا اليوم نعيش في ثورة جنسية كبرى ولدينا طائل من الحرية الجنسية ولكن هذا عين الوثنية والبعد عن الله لقد اباد الله الكنعانيين وازاحهم عن الشاشه بسبب بشاعه خطيتهم هذه لا تتساءل مستمعي لماذا يوجد هذا الاصحاح في الكتاب المقدس انه موجود لتحذيرنا وتنبيهنا من خطوره الخطايا الجنسيه وهو يرينا ان الله لا يوافق ابدا على الخطيه وقد يتعامل معها بصرامه شديده قد تكلفنا الكثير أحيانا حذاري ثم حذاري والآن توجد ثمار في محضر حميها أرسلت إلى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له أنا حبلة وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه يا للهول فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أعطها لشيلة ابني فلم يعد يعرفها أيضاً. اسمح لي يا صديقي أن أقدم الآن تطبيقاً عملياً على ما سبق. تذكر أن كل المكتوب موجود لتعليمنا. قد يظن البعض أنه إذا أردنا الوصول برسالة الإنجيل إلى هذا الجيل علينا أن ننزل إلى مستواهم، ولكنني لا أوافق هذا الرأي أبداً. فالله لم يستخدم هذه الطريقة مطلقا للشهادة بل أرادنا دائما أن نحيا على مستوى عال من الأخلاق والقداسة مهما كلف الأمر قد تقول يجب أن أذهب لأحيا مع الزواني بعض الوقت وأمارس معهم الجنس لأربحهم للمسيح هل هذا مقبول؟ هل يوجد أي هدف نبيل لممارسة الخطية؟ لا أعتقد ذلك أو قد تقول سأجوب الحنات واتعاطى المسكر لأصل إلى السكارة أخاف أن يصلهم بك إلى حافة القبر على خلاف ما تتوقع كلا يا صديقي لا يمكن لله أن يطلب منا تصرفا كهذا الله لم يطلب منا أن نتواصل بل أن نوصل رسالته هو أنا متأكد أنه لو عاش المؤمنون بحسب كلمة الله حياة تنقل الإنجيل لجعل الله شهادتهم فعالة ومثمرة لا تهتم بالعدد فالرب يسوع شهد لأثني عشر رجلا فتن بهم المسكونة المهم أن تكون أمينا في شهادتك وأن تنقل كلمة الله فقط وتأكد بأن كلمته لا ترجع إليه فارغة لأنها حية وفعالة الله يبحث عن أوان وقنوات طاهرة ينقل رسالته من خلالها لقد نزل يهوذا إلى مستوى الكنعانيين وها هو يحصد النتائج وتنجب ثمار توأمين فارس وزارح والآن إذا فتحت على إنجيل متى ستجد نسب الرب يسوع في الإصحاح الأول أقرأ لك العددين الثاني والثالث ابراهيم ولد اسحاق واسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا واخوته ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار وفارس ولد حصرون وحصرون ولد ارام وعندما نتابع في سلسله النسب ناتي الى الايه التاليه ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح من المدهش أن يسوع أتى بالجسد من يهوذا وثمار عندما أتى إلى عالمنا أتى من نسل خاطئ لقد جعل خطية لأجلنا الذي لم يعرف خطية لنصير نحن بر الله فيه أرجو مستمعي أن تكون قد تعرفت على ذاك الذي أتى بالخطية ليرفع عنك خطيتك